1: Opa, quero começar esse episódio te perguntando: existe alguma área ociosa aí no seu município que poderia ser transformada num espaço público de lazer e cultura para a população? Imagina, olha, essa área com pista de skate, espaço para convívio, pequenos eventos, práticas esportivas. Pense agora na gestão municipal abrindo uma licitação para empresas que topem levar adiante projetos de transformação dessas áreas. Sensacional, não é? Então, é o tipo de projeto que já nasce gerando sinergia com a comunidade. Pois é, no episódio de hoje eu quero então te apresentar um projeto pioneiro em licitações públicas, realizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Eles criaram espaços sustentáveis de lazer, convivência, contato dos habitantes com, da, da cidade com a natureza, utilizando exatamente áreas públicas atualmente ociosas ou degradadas. Esse projeto ele é inspirado no modelo de Pocket Parks de Nova York. É, os terrários urbanos de Porto Alegre têm como objetivo transformar áreas sem uso ou com baixo valor comercial em locais que atraiam a população. Então, para nos trazer mais detalhes sobre os terrários urbanos, está conectada com a gente a arquiteta, coordenadora de projetos de sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre. Ela é também a idealizadora do projeto. Na Tércia Domingos. Também com a gente o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Que aliás, Leonardo já se declarou fã dos terrários, né? <risos> Bora, então, saber mais com eles. Vem comigo! Bom, vamos, então, entender a origem desse projeto ouvindo a nossa convidada. Natércia, seja muito bem-vinda aqui no Compras Públicas na Prática. Natércia, o que são exatamente esses terrários urbanos que a Prefeitura de Porto Alegre está aí licitando né? É, via a plataforma do Portal de Compras Públicas?
2: Imagina, Max, eu que agradeço a oportunidade. Bom, os terrários urbanos eles são áreas de convivência, né, implementadas através de práticas sustentáveis. Então, são espaços né, que priorizam o convívio da, das comunidades, né, do entorno, uh, e implementados assim, de uma forma que sejam então, amigáveis não só com as pessoas, mas também com a natureza. Né? Uh, então, eles objetivam estimular a vitalidade urbana, uh, contribuir com a segurança urbana, porque é, essas áreas elas são próprias municipais, são terrenos do prefe da prefeitura, só que estão subutilizados. Né? Então, são sobras de terreno, são nesgas, assim, oriundas de, de parcelamento do solo, e que estão, aí em geral, ocupadas com lixo, ou, em geral, com estacionamento irregular. Né? Então, uh, e são áreas valorizadas, estão, na, em geral, aí na, na zona consolidada da cidade, áreas com, com um valor imobiliário considerável mas não tem um potencial edificável assim expressivo no sentido de edificar grandes empreendimentos. Então nós vimos elas como um ativo, né? Um ativo não só urbanístico, mas um ativo ambiental e um ativo econômico também, né? Vamos, estamos atraindo aí empresários de pequeno e médio porte nessa, nesse primeiro piloto, né? Porque são duas modalidades e de, de implementação. Então nesse primeiro, através da licitação Uh, nós disponibilizamos essas áreas para esses empresários implementarem, então, as suas atividades através de práticas sustentáveis, né? eles tentam como contrapartida explorar suas atividades nesses espaços desde que eles implementem uh, esses, essas áreas de convivência a partir das diretrizes que a nossa diretoria, Diretoria de Projetos e Políticas de Sustentabilidade, uh, define, tá? Então... Uh, tem dado um resultado muito interessante, muito bonito, assim, essas primeiras propostas do piloto, e já estamos aí, então, na implementação do primeiro.
1: E quais são os critérios, na Natércia, é, para escolha da, das áreas que vão receber esses terrários urbanos?
2: O limite da área é 500 metros quadrados, tá? Então, áreas mais de 500 metros quadrados estão fora do nosso escopo, tá? Em geral, são áreas que são, têm uma, uma, uma forma mais irregular, né? Não somos, assim, terrenos padrão, digamos assim, são nesgas, né? E, em, em geral, então, são espaços que estão subutilizados e que, ou então, com alguma ocupação que seja desconforme aquele entorno ali, aquele contexto... Né? muitas vezes como eu falei com, ocupadas com estacionamento né, que é uma, enfim, uma política que a gente não quer estimular, a gente quer estimular a mobilidade ativa, a caminhabilidade então uh, a gente vai propor então a substituição né, desse uso por um uso um uso mais a, a, apropriado e mais vinculado às necessidades da, daquela comunidade do entorno, então a gente sempre procura fazer ter um entendimento de, de quais são os usos, né, de do que a gente pode propor uh, para suprir essas necessidades dessa comunidade, e isso também está alinhado dentro das diretrizes uh, que nós vamos disponibilizar. O mais legal também é que é, esses terrários na área formal, é, como eu falei, são duas modalidades, que são vi viabilizados aí através de licitação, uh, essas empresas, né, em geral, são empresas assim que também estão vinculadas muito com a questão da sustentabilidade, querem associar suas marcas, ao ah, tema da, da, da sustentabilidade ambiental, elas, elas, elas vão, esse valor da outorga, que é, que é oriundo, da licitação, nós vamos usar para implementar terrários urbanos nas áreas periféricas. São as áreas aí que não têm um valor imobiliário expressivo, mas que têm muita carência de espaço público, né? de, de áreas de convivência, muito mais aí, às vezes, do que nas áreas formais, nas áreas consolidadas. Então, esse piloto que nós estamos implementando das áreas consolidadas, formais, áreas de alto valor imobiliário, subsidiam, digamos, os terrários urbanos das áreas periféricas, numa segunda etapa, que nós também já estamos em processo de, de construção.
1: Soubemos também, Natécia, que é uma iniciativa pioneira no país, né? Como que nasceu essa ideia, hein? Parece que a inspiração foram os pocket parks, né? Ou mini parques de Nova York, é isso mesmo?
2: Sim, sim. Assim, bom, eu viajei bastante e uma das coisas que me chamou a atenção em Nova York foram esses pequenos espaços públicos que são disseminados ali pelo território, principalmente Manhattan, né? Que são oriundos aí de um bônus de índice construtivo. O que que é isso? A, a prefeitura uh, disponibilizava mais índice construtivo, ou seja, o, o empreendedor pode construir mais do que está permitido normalmente pela legislação, mediante a implementação de um pequeno parque. Só que, no caso de Nova York, é sobre áreas privadas. Então, um, não é um pequeno parque, é um, uma pracinha, um mini parque, né? uma área de convívio uh, vinculada a essa, essa contrapartida que seria o, o índice construtivo. Né? Então, Nova York teve essa experiência já desde 1960, lá na década de 60. Teve algumas áreas bem sucedidas, outras nem tanto. Mas eles seguem com esse programa e disseminaram, assim, e isso, isso ensinaram muitas pequenas áreas, e isso é comprovado, inclusive pela teoria urbanística, que é, é, é rele muito relevante para a vitalidade urbana né, das cidades, essas áreas de, de convívio, esses espaços públicos de pequeno porte. Então, nós uh, nos inspiramos nesse exemplo. Outro exemplo também é o, o Centro Aberto em São Paulo, que, no caso, é implementado pela Prefeitura. Só que nós adaptamos, né? Então, a, no nosso caso, nós vinculamos a esse, essa tipologia, digamos, de pequeno porte as áreas municipais subutilizadas e, principalmente, a questão das, das práticas sustentáveis. Então, uh, nós temos até a intenção de uh, termos um banco de áreas bem expressivo e é disseminar essas áreas ao longo do território de maneira a formar um sistema de espaços abertos, conectados, de pequenas áreas, que teriam até um potencial aí de mitigação de gás de efeito estufa, né? claro, numa escala macro, assim, mas é, um, é uma das, das intenções do projeto, né? é replicá-lo ao, ao longo do território dentro desse, dessa ideia então, de mitigação e adaptação aí, frente aos impactos adversos das mudanças climáticas. Né? Então, essas pequenas áreas podem funcionar como corredores, né, de corredores verdes, conectando outros espaços de médio porte, as praças já existentes, e os parques também de grande porte, né, que a gente sabe que existem em, em menor número.
1: Deixa eu trazer aqui o Leonardo, que é, o Leonardo já se declarou entusiasta do projeto. É, deixa eu trazer hoje o Leonardo, então, aqui para a nossa conversa. Leonardo, é muito bom ver o portal contribuindo para uma licitação que atende, que atende um projeto tão bacana, não é? E, e não é pela tecnologia, né, Leonardo? É pelo impacto mesmo que gera na população, não é isso? Com certeza, Max. Eu,
0: eu falo sempre, a compra pública nasce de uma necessidade da população representada pelo órgão que está fazendo a compra pública. O órgão não compra alguma coisa porque ele simplesmente quer. Existe um objetivo, existe um serviço a ser prestado para a população que ele representa. Então é muito comum as pessoas não entenderem isso, Max, e acharem que é uma coisa do governo, é uma coisa do cidadão, porque o que ele está comprando vai reverter em benefício direto, Exato. seja na escola do filho do cidadão, seja no, no, no posto de saúde ou no hospital que o cidadão é atendido, seja na limpeza das ruas, seja em, asfal em asfaltamento, calçamento, etc. Até mesmo no parque na praça, até mesmo na qualidade do ar que o cidadão vai respirar. Todos esses processos, em última instância, estão trazendo isso, um benefício para a população atendida.
1: Isso, exatamente.
0: É muito legal a gente evidenciar isso do parque, porque, ah, tudo bem, o que precisa fazer para fazer um parque? Entre outras coisas, um processo licitatório, que não é diferente da mecânica que vai ser usada para comprar um, um medicamento, ou para com comprar merenda escolar, ou para comprar... É, uniforme, transporte escolar e por aí vai. Tá? Literalmente é mais um exemplo de como é que isso faz parte da vida de cada um de nós no país e que
1: muitas vezes passa despercebido. Perfeito, Leonardo. É, na Tércia, esse, esse primeiro terrário, o terrário, esse projeto, digamos, o piloto, não é? ele, ele está sendo instalado numa área de 124 metros quadrados, é, na esquina da rua Lucas de Oliveira, com a Avenida Neuza Brizola. É, como que é essa região atualmente? É, como era? Como está? E, e o que, que o terrário vai oferecer de diferente ali naquele, naquela região, hein, na terça?
2: Certo. Ele, uh, ele está hoje em obras, tá? A previsão é de que em torno de dois meses esteja concluída a obra, né? O Permissionário, uma empresa uh, vinculada e a... A comércio de alimentação, né? eles produzem o açaí, e os processos produtivos também estão, são todos voltados para a questão da sustentabilidade, responsabilidade social. Então, uma empresa que fechou muito assim, com o perfil do projeto, e eles, então, adotaram a maioria das práticas sustentáveis que são ali sugeridas no processo licitatório, né? então vão utilizar materiais construtivos, fabric... ecológicos, enfim flora nativa, placas solares, telhado verde, parede verde, fizeram um projeto muito bonito, que vai disponibilizar atividades uh, de lazer né, para a comunidade ali do entorno. Então, eles vão o espaço vai acolher aí, equipamentos de ginástica, vai ter um, um skatebox, que é um cubo, que é uma mini pista de skate bem interessante para as crianças. Né? Uh, os, os, é um espaço pequeno, como eu falei, uma mesmo, mas foi muito bem projetado e cada recanto foi aproveitado, então vai ter um, um pequeno espaço que também vai ficar disponível para utilização de, de feiras, de feirinhas né? uh, de brick, feirinhas ecológicas, até a possibilidade de, de, de estacionar um food truck e fazer mini shows acústicos no espaço, é importante, né, salientar que o espaço é público, de uso público. Então, ele está disponível para a população, sem necessariamente ter que consumir, né, uh, na, na, enfim, ali na no container do espaço fechado, que é o espaço onde o permissionário explora a sua atividade. Tá? Então, vai ser um espaço bem bem interessante, um espaço de convivência, né, um recanto aí de permanência bem agradável para a população e bastante sustentável e Frente à natureza.
1: A sessão pública para a obra foi realizada no início de julho, né? E, e como foi que como foi a aceitação da comunidade?
2: Olha, a aceitação é fantástica, né? Todos estão na expectativa para ver o projeto acontecer, uh, se materializar, né? E nós já temos outras licitações previstas também, então isso já foi bastante divulgado na imprensa, e, e, e a ideia é replicar. E agora que depois de construído o piloto, o processo é bem mais ágil, né? A gente já tem aí Uh, diretrizes já de outras áreas prontas para a gente já encaminhar para o portal de compras aí enfim então nós não temos assim um canal muito efetivo de comunicação com a, com a comunidade ainda porque em função da pandemia né uh, nós não conseguimos uh, fazer essa essa, essa cocriação que é uma das premissas do projeto Terrados Urbanos né cocriar esses espaços definir essas diretrizes em conjunto com a comunidade mas é uma intenção agora nos próximos, principalmente no, na periferia, onde a gente já está estudando também, essa construção com as comunidades de uma forma, assim, a direcionar bem o uso do espaço, né, compatibilizar, digamos, a implementação, quem vai implementar o permissionário, com os usos da comunidade, porque é... Ambos saem ganhando nessa construção, né?
1: Maravilha. E, e quantos terrários urbanos a prefeitura pretende construir aí ao todo, hein? E, e também se você tiver informações sobre o prazo para nos passar. Há variações no que eles vão oferecer às diferentes comunidades na Tércia?
2: Sim. É, como eu te falei, são duas modalidades, né? Nós temos na área formal ali de 10 a 12 áreas mapeadas, né? Já prontas, assim, para, implementar, pra, enfim, lançamento digital. Mas, assim... Uh, nós temos uma, uma equipe enxuta, então, né, nós vamos passo a passo, vamos, vamos um a um, digamos assim, né, mas é um processo que agora, como eu comentei, já construído, ele se torna bem mais ágil, né, e como a implementação também é feita pelo permissionário, nós não temos um envolvimento, a gente só vai fazer uma fiscalização, um acompanhamento, né,
1: uhum. uh, então,
2: eles podem ir acontecendo simultaneamente, não tem problema nenhum, né. E, claro que, na periferia, já, já é diferente. Na periferia, é, são entidades aí, sem fins lucrativos que participam do processo e, e é uma, um, tem um direcionamento maior, né, como eu falei, dessas, dessas necessidades, aí, dessas comunidades carentes né, por, por espaço público. Então, já é uma construção mais voltada, e necessariamente, nesse caso, os projetos têm que ter um caráter social, ambiental, Uh, bem uh, uh, expressivo, assim, né? Caracterizar bem o projeto, né? Nós temos até alguma uma entidade interessada em implementar uma microfloresta urbana num, num desses terrários aí mais periféricos. Uh, mas sempre a ideia é compatibilizar interesses ambientais com interesses comunitários, sociais e os interesses Uh, do, do empreendedor, né, daquele que vai ser o gestor e o mantenedor do espaço.
1: Na terça, enfim, é, você pode também aqui é, resumir para a gente, né, quais seriam aí as principais vantagens e benefícios que os terrários urbanos podem trazer às comunidades e à gestão municipal?
2: Olha, esse projeto é muito interessante porque, como eu falei, ele tem é, os três pilares, né, bem consolidados. Então é, para a comunidade vai contribuir muito para a saúde né, mental e física do, dos frequentadores. Né? Muitas vezes as pessoas morando em apartamentos sem ter um espaço, né, um espaço de permanência mais qualificado, visto que ele tem um mobiliário urbano diferenciado, uma iluminação diferenciada, e estimular, urbanisticamente falando, vitalidade, segurança urbana para esse entorno, para essa comunidade. Né? Então, ele tem muitas vantagens, não só para a comunidade, não, mas ambientalmente, como eu falei, e economicamente, porque também vai uh, desonerar o poder público da gestão desses espaços. Né? A gente sabe que sempre as, as prefeituras têm uma dificuldade. Ainda em Porto Alegre, a gente tem essa tipologia bem bem expressiva. Né? São são muitos próprios aí disponíveis com tamanho exíguo. Então é um ativo, né? E, e para o empreendedor é assim é, é uma grande vantagem, porque ele vai ter acesso a essas áreas em, em zonas consolidadas, né? De alto valor imobiliário, já com um comércio consolidado no entorno, com um alto, uma alta densidade populacional, com um grande fluxo de pessoas circulando, e vai poder vincular a marca dele a um projeto público, social, ambiental. Né? e também uh, ele tem, né, já que ele vai disponibilizar, ele vai fazer essa implementação, as né, custas dele, ele tem a grande vantagem, porque ele não vai ter uma contraprestação mensal, é simplesmente o valor da outorga da licitação. Né? Então, ele não tem custo, porque ele implementa o espaço mediante as práticas sustentáveis e disponibiliza para a população. Então, ele pode fazer uma modelagem econômica bem... Uh, segura né ele tem uma segurança contratual também e tem todo o amparo e, e agilidade né do, do, do órgão do nosso né da, da nossa gestão aqui ele vai, vai ter uma segurança assim de, de poder uh, ter todo um acompanhamento e efetivar o seu, o seu projeto com agilidade né e, e uma segurança também de tempo né até 10 anos né está prevista essa, essa permissão de uso né e ele pode também rescindir a qualquer momento, se for do interesse dele. Então, eu acho que é um projeto que uh, todos saem ganhando, né? A população, a prefeitura como órgão e o meio ambiente também.
1: É isso. Perfeito, tese. Agora, Leonardo, você acredita, Leonardo, que esse projeto, que é um projeto inédito, né? Um, um objeto inédito aí de licitações é, sendo realizado no portal, você acredita que esse é um projeto que pode inspirar outras prefeituras, outras cidades? Eu gosto de acreditar que vão. Por que digo, eu digo isso, Max, por,
0: de forma bem objetiva? Porque é o que a gente vê acontecendo nos outros temas. A gente, ao longo desse, desses vários anos de trabalho com Porto Alegre, né, a gente trabalhava com Porto Alegre mesmo antes do portal de compras públicas surgir. É, já era comum as coisas que a gente criava junto com o Porto Alegre servirem de exemplo e modelo para levar para o resto do país. É, é mais do que um detalhe tecnológico, né? é uma aplicação bacana da, da ferramenta de compras e num, num modelo de urbanização que eu acho que o país precisa que as grandes cidades todas vão olhar com carinho para elas porque é uma solução bem interessante, muito bem pensada. Max, o que eu acho muito, muito bacana nesse ponto é que a gente mostra para o gestor público que o que ele está fazendo não é só necessariamente funcional, ele é também um, um fator humanizador. A gente quando está falando em, em nova lei de licitações, em novos processos, em, em novas ferramentas, né, em novos controles, mais governança, etc., para que, que serve tudo isso? Serve para a gente buscar a melhor maneira, a maneira mais eficiente de melhorar a vida da população que a gente está aqui representando. Tá? É muito bacana é, mostrar de forma prática e objetiva qual é o resultado que a gente consegue entregar para a população, tá? Isso tá, como eu já disse, eu vou repetir, o trabalho do, dos gestores. Que, que lidam com o processo de compra pública no dia a dia de toda a população. Porque quando ele está falando em nova lei de licitações, em novos processos, em governança, em novas ferramentas administrativas, a gente está apenas pensando no quê? Numa nova maneira, numa maneira mais eficiente de prestar um serviço de qualidade para o cidadão, de melhorar a vida do cidadão ali representado. E isso, isso muitas vezes ele passa desapercebido da população em geral. Né? E a gente, quando dá atenção para esse tipo de coisa, que até aquela folha de grama que está entre a sua calçada e a sua casa pode ter sido fruto num processo de, com de compra pública Exato. é no detalhe que isso aparece e vamos combinar a cidade e o mundo ia ficar muito pior se esse tipo de iniciativa não, não, não tivesse espaço para acontecer também, isso é parte da, da, da função do Estado e o processo de compra pública tenta fazer isso da forma mais eficiente possível é muito bacana participar desse tipo de coisa
1: Perfeito, perfeito, olha, infelizmente eu preciso finalizar esse podcast, né, e eu finalizo aqui então agradecendo muito a participação da coordenadora de projetos de sustentabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura de Porto Alegre e, e também idealizadora do projeto dos terrários urbanos na Tércia Domingos, muito obrigado. Também o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Leonardo.
2: Não, mas é eu que agradeço a oportunidade de divulgar o projeto e a gente fica à disposição aí para também o uh, pessoal que tiver interesse né, em participar das licitações. Tem um site, né, terrários Urbanos, é só pesquisar terrários Urbanos Porto Alegre, que ali vão ter todas as informações, as publicações, o edital, o termo de referência. Né, uh, para quem tiver interesse em participar desse projeto tão bacana. Obrigada, viu?
0: É, eu que agradeço, Max. Vamos em frente aí. E esse é um tema que, literalmente, a ideia era sensibilizar a, a, do, do que, que vem a ser compra pública na
1: prática, <risos> para o cidadão. Então, eu, eu, eu gostei bastante do tema, exatamente por isso. Valeu! Muito bem, e eu agradeço também a sua companhia em mais esse episódio do Compras Públicas na Prática. Um grande abraço para você e até a próxima!